0: luckan nummer 22. Det här programmet presenteras i samarbete med Vången, centrum för islandshestutbildningare i Sverige. På Vången finns naturbruksgymnasium med islandshestprofil, ett bra gymnasieval som kan ge dig både en yrkesutbildning och högskolebehörighet. Här finns också Sveriges enda universitetsutbildning inom islandshest, hippologprogrammet. Gå in på vangen.se om du vill veta mer. Hej och välkommen till Islands Islandshästpoddens julkalender 2019. Välkommen Camilla Hed. Tack. Du är utbildare på hippologprogrammet vid vången och du ska få berätta för oss lite grann om tömkörning.
1: Ja, precis.
0: När är det bra att använda sig av tömkörning?
1: Eh, ja, det kan man ju använda egentligen när som helst i hästens utbildning bara man... Eh, tänker säkert och tänker efter på vilken utbildningsnivå hästen är på. Eh, för det är ju en inlärningsprocess såklart i tömkörning eller att eh, arbeta hästen i töm. Kan man ju också säga. Mm. Mm.
0: Använder du dig ofta av tömkörning själv?
1: Alltså jag gick och fundera på det lite idag faktiskt. Eh, för att eh, jag tycker att man eller jag funkar i alla fall så att jag ibland ibland har jag ett sådär arbete från marken eh, period där jag arbetar mycket från marken eh, med både alltså rep och repgrimma eller tränse eller kapson eller eh, ja, någonting mm. sånt och ibland så är det ju tömkörningsperiod liksom eh, så att det är inte så att jag tömkör jämt liksom eller har det så här regelbundet i träningen utan det är lite då och då sådär mm.
0: Är det mera när du känner för det eller är det mera utifrån vad du tänker att hästen signalerar till dig?
1: Ja det är nog faktiskt mer, nej det är nog mera mig för jag tycker man kan göra mycket av det man gör i tömmkörningen kan man ju också såklart göra med, med tygel. Eh, också fast man då går Så lite det. närmare hästen liksom. ja precis Sen beror det ju, kan det ju, ja, eller från marken, liksom. eller från marken. Okay. Mm. ja precis. och samma sak med rep och repgrymmar kan man ju också jobba på ungefär samma sätt som i tömkörning men det blir ju, du har ju eh, tömkörningens fördelar det är ju att du är en bit ifrån hästen du ser hästen eh, du behöver inte heller springa lika mycket som, som om du går bredvid för att då kan du ju faktiskt tömköra på raka spår och sedan vända in på böjda spår. Och, och jobba på böjt spår. Liksom, I trav eller tölt, Eller vad man nu väljer för något. Liksom. Mm,
0: precis. Ska man tänka med unga hästar. Eller äldre hästar. Har det någon betydelse?
1: Jag tror att vi skulle kunna. Generellt så tror jag nog att vi skulle kunna. Använda tömkörning mer. i eh, Även under inridningen. Liksom. Eh, just för att träna in. Eh, ja, vän, liksom svänga och vända och stanna och sätta igång och sakta ner och, eh, just, jag tror nog att vi skulle kunna använda det lite mer faktiskt än vad vi generellt gör liksom ja, just det. för då blir hästen också van vid att det eh, hänger eh, liksom att det är tömmar bakom och de, de vänjer ju sig vid att det eh, ja, att det är grejer runt omkring dem liksom mm. Precis. <hör> så att Jag vet att jag har haft någon häst som har varit sådär jättespänd ifrån marken och i hantering. Och speciellt en häst, den tömkörde jag ganska mycket. Men då fick jag börja med att bara lägga linan i grimma liksom bara över ryggen. Och så bara låta den longera hästen tills den var van vid det. Och sen fick jag liksom successivt flytta tömmarna tills jag kunde tömköra liksom. För att den var så otroligt känslig. Så där var det väldigt, väldigt bra att börja med tömkörning.
0: Precis. Du, vilken utrustning behöver man?
1: Ja, man ska ju ha en tumskörningsjord är ju bra att ha. Vad är det som är speciellt med dem? Ja, alltså tumskörningsjorden har ju flera ringar på jorden Så att man kan använda tummen och spänna tummen på olika sätt. Eller fästa, man spänner ju den inte, men fäster den på olika sätt. Så att man kan använda sig av olika tygeltag beroende på vad man, vad man vill med sin tömkörning. Mm. Och vad, vad hästen behöver liksom framförallt då. Mm. Eh, sen är det ju bra tycker jag att man ska börja med grimma eller kapson. Inte ha tömmarna i bettet direkt. Eh, eh, särskilt när man är ovan att tömköra. Därför att eh, man inverkar ju ganska en tömväg ganska mycket. Så att det blir ju också ganska mycket vikt fram till hästens mun. Liksom. Så att det är väldigt viktigt hur man hanterar tömmen. Och att man, är, eh, att man fortfarande jobbar med kroppen liksom, fast när man har en töm i handen. Eh, så att jag kan nog rekommendera att man börjar med grimma. Och, och sen bett när man är lite mera hemma i tömskörningen. Liksom. Mm, okay.
0: mm. Kommandon då? Vad använder man? Använder man kroppsspråk? Eller är
1: det... Ja, det är, ju, det är ju faktiskt väldigt mycket kroppsspråk eh, och naturligtvis rösten. Eh, och sen kan man ju förstärka med... Alltså man har en längre pisk så kan man förstärka och, och liksom peta där man behöver peta. Det, pisken ska ju vara som en förlängd arm. Liksom. Den ska ju bara hjälpa till lite. Eh, men röst och, och kroppsspråk. Och, och självklart, tömmarna säger ju jättemycket också. Såklart. Så att det gäller ju det är där det är så viktigt att man kan vara kroppspositionen, att man använder sin kropp och, och får, har det liksom en låg tyngdpunkt i kroppen och avspänd, och sen framförallt också ha avspända armar och axlar, handleder, fingrar liksom, så att man bara har tummens vikt i handen, liksom, så att man inte behöver hålla i tömeln. Liksom. Mm,
0: okay. Har du några bra exempel på någon övning som man kan börja med?
1: Um, ja, den första övningen är faktiskt bara gå rakt fram. <laughs> bara gå framåt.
0: Ja. Uh. Bakom hästen eller på sidan eller
1: hur tänker du? Ja, man kan tänka att man ska gå lite snett bakom. Se till så att man inte är för nära så att man är liksom utanför sparkavståndet. Men lite snett bakom så till exempel ska jag börja gå i vänster varv, om jag är på en ridbana som man ska vara när man börjar. Eh, när man börjar tömköra så är det viktigt att man håller sig på ett inhägnat område liksom, så att man har koll på ifall att man skulle tappa hästen. Liksom. Eh, men då kan man gå lite snett på vänster sida bakom hästen. Ja, börja med att bara hitta framåtbjudningen helt enkelt. För det är väldigt viktigt med framåtbjudningen. Ja,
0: just det. Men gör man det då utifrån att man inte vill bli sparkad så att man håller sig utanför det området? Eller finns det någon annan anledning till att man inte går precis bakom utan man går snett innanför?
1: Ja, alltså jag kan inte riktigt svara på det. Jag tycker att det är bra jag tycker att jag får bättre känsla med hästen om jag går lite snett bakom i början. Sen kan man ju flytta sig bakom och sen ska man ju även kunna gå från höger till vänster sida och byta varv väldigt enkelt. Och då behöver man ju höja tömmen bara över rumpan på hästen liksom. Och där har ju vi en fördel som har ganska små hästar för då har vi ganska lätt för att byta varv.
0: Mm, precis. Vi har en film som finns på vår YouTube-kanal runt tömkörning och i den filmen så har man ju då satt tömmen från tömkörningsjorden till bettet och sen till den som tömkör så att säga. Så att det, man skulle annars kunna tänka sig att man att man sätter via tömkörningsjorden rakt till bettet. Men här mm. går den i, i en vinkel så att säga. Mm, ehm, och jag tänker att om man ska byta sida som man tömkör på?
1: Ja, då måste man stanna och spänna om. Då går det inte inte byta varv. Utan jag tänker att det första man ska göra när man ska börja tömköra det är faktiskt att bara sätta tömmarna genom ringarna på på tömkörningsjorden och så direkt till hästens ja, inte till munnen då, utan först i kapson eller grimma. För att då kan man liksom lätt bara träna på att gå fram, stanna svänga, byta varv och hitta liksom positionen för sig själv. Liksom. För det är lite, man får ju också ändra positionen utefter vilken häst man har. att liksom. mm. det gäller att man läser av hästen lite. Mm. Eh, jag tycker många som tömkör tycker jag får en liten så här aha-upplevelse med hur viktig eh, yttertygen är i ridning. Fast kopplat, det, man ser det väldigt, och känner det väldigt mycket när, när man tömkör. För ska du vara på en volt, så och tömköra på en volt så behöver du ju ha kontakten och med kontakt så menar jag inte att det är stumt eller hårt eller tight utan kontakt kan vara en hängande töm men du har fortfarande kontakt liksom. Eh, men yttertygen är då så viktig för att börjar man eh, hänga i inertömmen för mycket så kommer ju häsen svänga in liksom till dig och det händer ganska ofta i början när man tömkör att man inte känner liksom yttersidan på hästen. Och då är det väldigt bra för då kan man faktiskt tänka att när man går på en volt så tänker man att man går en liten bit rakt fram och så bara vänder man och så lite rakt fram och vänder så att volten har väldigt många små hörn. Det är en bra övning också i tömkörningen. Och sen kan man ju naturligtvis tömköra i skänkelvikningar, i öppnar och även inte bara i skritt såklart utan även i trav och töljt och också i galopp, om man har en häst som har bra galopp så kan man, man ju såklart Ja, precis. Men då kan man ju vara på en våldstånd. Ja, man precis. Är, om man mm. Precis.
0: Men du, om man tänker att man börjar tömköra med tömmen eh, genom eh, tömkörningsjorden direkt till Grimma då eller, eller Kapsone, mm. eh, och sen vidare vid, vid Tränz. Eh, är det nästa steg sen att göra den kopplingen som är gjort på den här filmen som vi pratar om som finns på eh, vår Youtube-kanal Islands hästpodden där man fäster den Själva fästet i tömkörningsjorden och drar den igenom en bättring då,
1: eller kapson? Ja, alltså jag skulle nog säga att det beror helt och hållet på hästen faktiskt. Så där tycker jag man ska prova sig fram för att ibland kan också räcka med faktiskt istället för att ha en sätta som en ledande töm som, som den tömsättningen är, så kan man faktiskt också ha bara yttertömmen från bättringen eller grimman då på utsidan och så genom Långsker-tömkörningsjorden. Eh, Och sen kan man faktiskt ha den inre tömmen kan man ju fästa direkt i bättringen på den inre sidan. För då får du ju lite samma, ja, samma effekt egentligen. Mm. Eh, men annars så kan det behövas eh, också att man, man får prova sig fram helt enkelt. Och det är väl eh, det som jag tycker är bra med både arbete från marken med, med töm- eller med långtygel Eh, eller med en vanlig korttygel eller med rep eller repgrimma det som är det bästa med det, det är ju faktiskt att man ser hästen eh, hur den rör sig man får väldigt bra kontakt med hästen eh, och eh, man, kan, man måste liksom inverka med sin kropp också det blir så otroligt tydligt om man hamnar lite i fel position eller, eller eh, har för lite energi eller har för mycket energi alltså det blir så väldigt väldigt tydligt Eh, till skillnad när man sitter från ryggen så är man ju liksom på ryggen hela tiden eh, och jag tycker man lär sig mycket av att hålla på med olika övningar från marken eh, ja mm. mer av sånt tänker jag ja,
0: ja jättekul
1: även du... praga bomar är ju jätte jättebra
0: okej, okay, ja
1: Också göra.
0: Vi pratade eller jag tänkte fråga om vanliga fel. Du pratade om att det är, kan vara svårt just det här att, hästen, att man tappar ytterdömmen dömmen så att säga störet mm. där och att hästen kommer till den hela tiden. Mm. Det är ett vanligt nybörjarfel så att säga.
1: Kan mm. säga.
0: Är det annat som, som är vanligt att man stöter på?
1: Ja, att man kanske inte har tillräckligt med energi framåt. Eller att om man till exempel ska gå in på en volt att man faktiskt kommer lite framför hästen. För då blir det samma sak. att man, Även om man tycker att man har kontakt på yttertummen så bjuder man liksom in hästen till att faktiskt bara vända till den Så det är väl det som är...
0: Och det handlar om hur man förhåller sig i, i position till hästen. Ja,
1: precis. Precis, det kan man så nog säga.
0: Sånt som man får träna på då.
1: Ja. Mm.
0: Ja, vad bra. Du har tips på en bok.
1: Ja, Berätta. det här kan ju vara ett julklappstips faktiskt. Ja. ja, det är ju Anders Eriksson som är ju tömkörningsguden kan man väl nästan säga <laughs> i Sverige. Han har ju jobbat med körning och körning tömkörning eller arbete vid töm, med töm som han kallar det för. Eller som han tycker att det heter liksom. Så han har en bok som är skriven med flera andra. Duktiga hästmänniskor som heter Hästens förutsättningar för arbete under utbildning och träning. Eh, och Det är en, alltså en väldigt allmän bok som eh, går igenom väldigt många olika områden. Det är allt från avel till, jag ska bredda lite den här, eh, hjälper och signaler, eh, bätt olika in, hjälptyglar varför ska man ha dem, behöver man ha dem ehm, för det tänker jag att det ska man alltid fundera på när man, om man använder eller med den utrustningen man har så är det ju väldigt bra att fundera över varför ska jag använda det här bettet eller varför ska jag använda de här tyglarna, eller behöver jag ha inspänningstyglar varför behöver jag ha det, kan jag lösa det på något annat sätt ehm, ja, lite sådär det tänker jag är bra att fundera på men det står väldigt mycket bra saker i den här boken så att jag tycker att det kan vara värt att investera i den faktiskt. Mm.
0: Eller ska mm. sig julklapp då. Ja, om precis. man är sugen på mera information om tömkörning.
1: Ja, precis. Mm.
0: Stort tack Camilla för att du tog dig tid att berätta om det här. Och god jul på dig.
1: Ja, tack detsamma. Det
0: här programmet presenteras i samarbete med Vången. Centrum för islands hästutbildningar i Sverige- på Vången finns Naturbruksgymnasium med Islands hästprofil, ett bra gymnasieval som kan ge dig både en yrkesutbildning och högskolebehörighet. Här finns också Sveriges enda universitetsutbildning inom Islands häst, hippologprogrammet. Gå in på vangen.se om du vill veta mer.